1: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je japonsko-americký dirigent, který začátkem října vystoupil tady v Praze se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, se kterým se poprvé setkal už v loňském roce jako záskok za Andreje Borejka, ale od té doby v Praze hostoval už vícekrát, mimo jiné také u PKF Prah Filharmonia. Vystudoval dirigování na prestižní americké Juilliard School of Music, poté na královské akademie Stokholmu, ještě postgraduálně u Jormy Panuli. Navzdory svým kořenům, které jsou zapuštěny na obou stranách Tichého oceánu, žije nicméně nyní v Dánsku a ve Finsku začíná od této sezóny na pozici šéf dirigenta symfonického orchestru města Kuopio. Má rád ale také jazz, lidovou hudbu a jiné žánry a v provádění klasicko-romantického repertoáru zastává přístup, kterému říká dobově inspirovaná interpretace. O tom všem si budeme v dnešním pořadu hudba v miléniu povídat. S dirigentem Eugene Cigánem, který je mým hostem. Vítejte, mám radost, že jste přijal pozvání do tohoto pořadu.
2: It's my pleasure, thank you.
1: Potěšení je na mé straně, děkuji. Možná, abychom vás ještě našim posluchačům trochu zevrubněji představili, pojďme si nejdřív povídat o vašich hudebních kořenech. Máte velmi mezinárodní původ, narodil jste se v Japonsku, ale vyrůstal jste částečně i ve Spojených státech. Jakým způsobem tyto dvě odlišné kultury ovlivnily vaši hudebnost a váš přístup k hudbě?
2: I think musically, Myslím, že po hudební stránce
0: mě nejvíce ovlivnil můj americký otec. Měl velice eklektický hudební vkus, byl milovníkem filmové hudby i jazzu a za mlada byl profesionálním tanečníkem východoevropských lidových tanců. Když jsem byl dítě, brával mě sebou na svá vystoupení a já jsem se učil všechny ty folklorní tance z Balkánu, z Řecka, z Ruska i z Čech a samozřejmě také tance rumunské a maďarské. Nasával jsem hudbu ze všech těch úžasných starých desek o rychlosti 78 otáček za minutu, kde byly zaznamenány ty skvělé staré lidové kapely, pocházející z různých tradic. Až se to stalo součástí mé hudební DNA. Ale mělo to ještě jednu stránku. Můj otec miloval jazz. A tak se stalo, že jsem nějak tíhnul k jazzu jakožto své první hudební lásce. Tak jsem začal hrát na saxofon. To byl můj první nástroj, což je trochu neobvyklé. Tedy není to neobvyklé ve Spojených státech, ale víte, jak to myslím. Není to úplně klasický nástroj. A velice mě to bavilo. Průběžně jsem k saxofonu přibral ještě několik dalších dřevěných dechových nástrojů a zároveň s tím jsem. Propadl klasické hudbě vlastně poměrně pozdě, takže z hlediska hudebního vzdělávání jsem vlastně měl docela normální dětství, ačkoliv
1: z žádného jiného hlediska normální nebylo. A hrál jste také v nějaké jazzové kapele, swingovém orchestru nebo něčem podobném?
2: Ano, obojí.
0: Hrál jsem v jazzové kapele, vlastně v několika jazzových kapelách a v několika big bandech. Bavilo mě to, ale po nějaké době jsem si uvědomil, že to není tak úplně pro mě, že jsem trochu někým jiným. A zároveň jsem rozvíjel svůj zájem o klasickou hudbu, u které jsem cítil, že to je můj mateřský jazyk. Ale samozřejmě, když dnes dirigují něco, co je inspirováno jazzem, říkám si, že je hezké se k tomu žánru vrátit. Navíc můžu předat klasickému orchestru zkušenosti s jazzovou hudbou, které většina dirigentů nemá. Takže když jsem třeba nedávno s Fokem prováděl kaprálovou, tam je tolik prvků lidové a taneční hudby, že moje hudební kořeny tomu přirozeně dodávají nějaký kontext, který třeba jiným hudebníkům z Ameriky nebo z Japonska
1: může uniknout. A co ta japonská strana? Jaké vlivy k vám přišly
2: odtamtud?
0: No, víte, japonská strana, tam to nebylo ani tolik o hudbě, jako spíš o anime, videohrách, arkádách. Zkrátka o těch zábavných aspektech dětství. Neměl jsem takovou tu tygří matku, která by mě nutila cvičit na hudební nástroj. Moje matka byla skvělá a byla v pohodě, nijak na mě netlačila Chtěla, abych se věnoval tomu, co mě samotného zajímalo. V tom směru jsem měl velké štěstí, protože asijští rodiče často dokážou být na své děti hodně nároční a snaží se rozhodovat o jejich budoucnosti. Někdy dokonce až do té míry, že jim vybírají, koho si mají vzít. Ale v mém případě to bylo jiné. Moje matka mi dávala hodně prostoru. No a můj otec, ten byl zase umělecky založený. Kromě tance se také věnoval psaní. Měl hodně přátel mezi vysokoškolskými učiteli. Bydleli jsme totiž v Kalifornii poblíž Berkeley, takže všichni jeho kamarádi byli profesoři. Takže v takovém
1: intelektuálním a uměleckém prostředí jsem vyrůstal. Když už jsme zmínili jazz, o kterém jste říkal, že to byla vaše první hudební láska, už proběhla spousta pokusů propojit jazz a klasickou hudbu, snažili se o to i velmi slavní skladatelé, ale ne vždy úplně úspěšně. Myslíte, že to má smysl míchat tyto dva žánry, nebo by měli zůstat oddělenými doménami?
2: jsem it works, Když to funguje, funguje. Myslím, že Bernstein byl
0: Nejsem purista, takže když to funguje, tak proč ne? Myslím, že Bernstein byl v téhle disciplíně asi nejlepší. A Howard Brubeck napsal skvělou skladbu. Jmenuje se Dialogy pro jazzové kombo a orchestr. To je úžasný kus. A existuje skvělá nahrávka s jazzovým kvartetem jeho bratra Davea Brubecka a právě s Bernsteinem. Vyšla na LP desce, která se myslím jmenuje Bernstein hraje Brůbeka, Brůbek hraje Bernsteina nebo něco takového. A je to prostě uchvatné. No a samozřejmě, jelikož jsem hrál na saxofon, mým oblíbencem byl vždycky Paul Desmond, což byl nesmírně výrazný, sofistikovaný umělec. Inu, jazz ze západního pobřeží. Takže jednoduše řečeno, může to fungovat, já osobně to nevyhledávám. Většinou takové spojení klasiky a jazzu zní příliš jako jedno a ne dost jako druhé. Propojování žánru nemusí nutně znamenat lepší hudební zážitek, ale když se to povede, proč ne? Existují někteří crossoveroví hudebníci. No možná, crossover není správné slovo, ale třeba Yuri Kane vydal malerovské album, které je naprosto úžasné. Ale je to klasická hudba? ne. Je to jednoznačně jazz, který je ovšem inspirovaný málerovou hudbou a využívá její témata. Ovšem je to podle mého názoru fantastické.
1: Takže ano, existují způsoby, jak to udělat dobře, ale nefunguje to vždycky. Pojďme si teď pustit ukázku ze zmíněné nahrávky Bernstein hraje Brubeka, Brubek hraje Bernsteina. Bude to úvodní allegro ze skladby Dialogy pro jazzové kombo a orchestr. Hraje Dave Brubeck Quartet a New Yorkská filharmonie, kterou řídí Leonard Bernstein. Posloucháte Klasik Praha, pořád hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je dirigent Eugene Cigan a právě jsme slyšeli ukázku z jedné z jeho oblíbených jazzově klasických nahrávek. Bernstein hraje Brůbeka, Brůbek hraje Bernsteina. Bylo to úvodní allegro ze skladby Howarda Brůbeka Dialogy pro jazzové kombo a orchestr. New Yorkská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina hrála spolu s Dave Brůbek kvartetem. To mě mimochodem přivádí k zajímavé otázce, kde jazz začíná a kde končí, protože během dějin jazzu se z něho stal velice široce rozkročený, všežravý žánr. Co podle vás vlastně jazz definuje, co je jeho podstatou?
2: Oh, well, I'm no jazz scholar myself. I think it's become such a broad to, uh, genre that it's, it has subgenres. Mm-hmm.
0: No, já osobně nejsem žádný jazzový expert a z jazzu už se stal tak široký žánr, že má i své vlastní subžánry. Za sebe mohu říct jen tolik, že to, co se mi jako teenagerovi líbilo, byl jazz ze západního pobřeží. Zajímal jsem se také o bebop, postbop, hardbop, swing byl také bezvadný. Ale když jsem došel až ke Coltrane'ovi, už se mi nepodařilo pořádně proniknout do té oblasti jazzové avantgardy, Takže můj jazzový rozhled je omezený a ke klasické hudbě jsem přešel dřív,
1: než jsem stačil své, řekněme, jazzové vzdělání pořádně dokončit. Říkal jste, že v Jazz jste pořádně neproniknul do oblasti avantgardy. Jak to máte s avantgardou v hudbě, protože. Chtěl jste říct v klasické hudbě? Ano, samozřejmě v klasické hudbě. Protože minule před vaším říjnovým koncertem z FOK jsme už mluvili o tom, čemu vy říkáte dobově inspirovaná interpretace, nikoli dobově poučená, ale dobově inspirovaná. Tak jsem si říkal, jestli máte kromě těch historických dobových
2: děl taky zájem o uvádění premiér děl soudobých autorů. That's a mixed bag, I think, you know, because we have so many composers and only some of them write Mm.
0: Já bych řekl, že to je smíšená kategorie. Máme spoustu skladatelů a jen někteří z nich píšou skvělou hudbu. Ale tak tomu podle mě bylo od jak živa. Vždycky bylo poměrně hodně skladatelů, ale jen hrstka z nich se propsala až na vrchol. Mým cílem bylo od jak živa provádět. Je hodně způsobů, jak to využít. Jíkal Duke Ellington jsou jen dva druhy hudby. Dobrá a špatná. A to podle mě platí pro jakýkoliv žánr včetně soudobé klasické hudby. Existují skvělé soudobé skladby a soudobí skladatelé, a pak je tady ten zbytek. A já se snažím vybrat ty, kteří ke mně nějak promlouvají. Když budu mluvit obecně, aniž bych se nějak omezoval, nejsem z těch, kteří vyhledávají světové premiéry nových děl, protože se nejdřív chci podívat, jak to dopadlo. Zabralo to, líbilo se to publiku, Líbilo se to mně? Můžu té skladbě svým pohledem něčím prospět? Tyto otázky si položím a pak teprve se rozhodnu, jestli se tomu chci věnovat nebo ne. Je spousta dirigentů, kteří jsou do soudobé hudby mimořádně nadšení a interpretují ji skvěle. A já říkám, výborně, jen ať se tím zabývají. Já si raději počkám a podívám se, co z toho vyleze a jaké ovoce jejich práce přinese. Nicméně, co se mě týká, soustředím se na klasicko romantický repertoár, především, ale ne výhradně.
1: Jasně, protože světové premiéry jsou často i světovými derniérami, jak už to tak chodí. Myslím, že mnoho soudobých skladeb by potřebovalo někoho jako vy, kdo si je nejdřív okoukne a po premiéře je případně ještě oživí. Možná byste ještě trochu mohl rozvést povídání o tom svém konceptu dobově inspirované interpretace, protože to mi připadá zajímavé. Tak mohl byste nám ještě říct, jak jste k tomuto přístupu vlastně dospěl? Co ve vás takové úvahy podnítilo?
2: I think that... Řekl
0: bych, že během celé mé hudební kariéry mě vždycky přitahovala staromódní provedení, nahrávky starší než 50 let a více. Takže když jsem začal profesionálně dirigovat, ani jsem si neuvědomoval, že to, co dělám, je ve skutečnosti dobově inspirované. Prostě jsem to tak dělal, protože se mi to líbilo. Více jsem o tom začal přemýšlet během posledních zhruba deseti let a obzvlášť v období pandemie, kdy jsem měl spoustu času na čtení a studium, jako asi každý, a bylo to pro mě velmi plodné období. Tehdy jsem si přečetl knihu Bruce Heinze, která se jmenuje Konec staré hudby a měl jsem takový moment prozření, jako by do mě uhodil blesk a řekl jsem si, Aha. To, o co jsem vždycky podvědomě usiloval, je tahle dobově inspirovaná interpretace, ovšem bez dirigentských a interpretačních omezení. A uvědomil jsem si, že tento přístup ještě nebyl tak volně a kreativně aplikován na romantickou hudbu jako na starou hudbu. Řekl bych, že i v rámci komunity hudebníků věnujících se dobově poučené nebo dobově inspirované interpretaci najdeme dva druhy lidí, Jedni jsou více orientovaní na pravidla, druzí jsou kreativnější. To je jen takové velice povšechné rozdělení. Samozřejmě mezi těmito dvěma kategoriemi je ještě spousta dalších případů. Nicméně já vnímám, že i v romantickém období existovaly nějaké dva opačné póly. Vzpomeňme si na tu slavnou válku romantiků, jak to bývá označováno. Na jedné straně byla Mendelsonova lipská škola, která byla velmi konzervativní, a na druhé straně to byl Bayreuth, Weimar a Wagner a List. No a historickým výsledkem této války bylo to, že Wagneriáni získali obrovský vliv, ale pak s první světovou válkou a s proti německými náladami které přišly po ní a které spečetila druhá světová válka, byl Wagnerovský přístup potlačen modernisty. Konkrétně Stravinský byl první, kdo to vyslovil na hlas. Napsal slavný esej o svém oktetu, v němž se vyjádřil, že jeho oktet nemá žádný vztah k jakékoliv dříve napsané hudbě, že stojí jako samostatný objekt. To samozřejmě parafrázuji, nejspíš hrozně, ale jeho myšlenka zkrátka spočívala v tom, že hudba nemá žádný význam, že to je jenom obže dár, což koresponduje s myšlenkami Bauhausu, Picassa snaha odříznout se od minulosti, která postupně přivedla svět až ke kataklizmatu v podobě první světové války. 20. léta 20. století byla podle mého názoru dobou, kdy se lidé cíleně snažili otupit svou bolest a uniknout z reality prostřednictvím jazzu, moderního umění, Bauhausu, zkrátka věcí, které v sobě měly co nejméně emocí a které byly spíše smyslové než citové. Protože když jste konfrontován se silnými emocemi a přitom jste traumatizovaný, tak se zhroutíte. Takže v té době se dařilo umění, které bylo, řekněme, antisentimentální. Z tohoto důvodu se tedy domnívám, že jestli máme nějak interpretačně přistupovat k hudbě, která vznikla před modernismem, musíme se především vrátit k tehdejší estetice, abychom pochopili, jak svobodný, emocionální a vytříbený, ale zcela odlišný byl
1: ten systém komunikace. To je velice zajímavé. A jak se to odráží v praxi? Jak to využíváte, když například studujete a zkoušíte nějakou novou skladbu?
2: Well, like, Za prvé,
0: když se dívám do partitury, začínám si klást otázky jako co mi o téhle pasáži říká můj instinkt? Chce ta pasáž uhánět dopředu v rychlém tempu nebo chce naopak svůj čas a více prostoru? Jaký je charakter té pasáže, jakou emoci vyjadřuje? a potřebuje ta emoce více času nebo chce naopak vášnivě utíkat dopředu. Tyto úvahy jsou ovšem také korelovány s nějakou analýzou, protože není nikdy možné se naprosto odstřihnout od rozumové stránky věci. Musí to být vyvážené. Každopádně se snažím odvyprávět příběh, který je v hudbě obsažený. A to takovým způsobem, aby to bylo pro obecenstvo co nejzřejmější a zároveň co nejemotivnější. Aby publikum zkrátka nepotřebovalo nic předem vědět. Připadá mi totiž, že dnes je spousta hudby prováděná tak racionálně a tak přehnaně dokonale, že posluchači se nemají čeho chytit. Je to pro ně jako snažit se lézt na horolezeckou stěnu a nemít tam nikde žádné úchyty. Ta interpretace je tak dokonalá, že je plochá a vypadá pak jako jedna veliká jednolitá zeď. Ale pokud jde o romantismus, zastávám názor, že to není jen součást stylu, ale že dokonce to patří k samotné podstatě tohoto stylu. Přerušovat ten jednolitý tok různými rétorickými prostředky, abyste získali pozornost publika. To máte jako s herci. Kdyby herec mluvil monotónně, nepracoval by pořádně s pauzami nebo změnami intonace a prostě by četl text přesně tak, jak je vytištěný na papíře, to není žádný prožitek. To za vás může udělat i Google. Takže v tomto ohledu jsme se v klasické hudbě tak trochu sami zahnali do kouta. Podařilo se nám dovést k dokonalosti naprosto minimální interpretaci.
1: Dobře, děkuji. Tak pojďme si teď pustit jednu ukázku vaší interpretace romantické hudby. Bude to závěrečná věta Brahmsovy 3. symfonie Evdur. Diriguje můj dnešní host Eugene Cigan, hraje finský orchestr Tapiola Symfonieta. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je dirigent Eugene Cigan. Před chvílí jsme hovořili o jeho přístupu k interpretaci romantické hudby a toto bylo jeho provedení čtvrté věty ze třetí symfonie Evdur Johannese Bramse. Hrál finský orchestr Tapiola Sinfonieta. No a když už jsme ve Finsku, pojďme teď mluvit o vašem novém orchestru, protože vy právě začínáte jako šéf-dirigent symfonického orchestru ve městě Kuopio, ale už samozřejmě tento orchestr dobře znáte jako hostující dirigent a jezdíte k ním mnoho let. Tak jak ten orchestr zní a jaký byste s nimi chtěl nastudovat repertoár?
2: Well, Kuopio je orchestr, jsem že tam. Je 50 Orchester v
0: Kuopiu je skvělý a mám radost, že tam mohu být. Je tam asi 50 hráčů, což je podobná velikost, jakou má slavná Meininger Hofkapele, tedy dvorní orchestr v Meiningenu, který vedl v 80. letech 19. století dirigent Hans von Bilou. Proslavili se Beethovenem a jeho hyperromantickou interpretací, kterou stělesňoval právě bylou. A z mého pohledu by se symfonický orchestr města Kuopio mohl stát skvělý skvělou experimentální laboratoří k proskoumávání Beethovenova orchestrálního díla, ale třeba i Bramsova díla a právě v tomto hyperromantickém duchu. Když máte menší obsazení, poskytuje to i větší flexibilitu, můžete se více věnovat detailům. A naštěstí máme v Kuopiu také skvělou koncertní
1: síň, kde všechny tyto zvukové detaily vyniknou. Když už mluvíme o Skandinávii, vy jste kromě July Rec School taky studoval ve Švédsku na Královské akademii, kde jste byl, pokud vím, žákem Jormy Panuli, který je možná nejúspěšnějším pedagogem dirigování naší doby. Co z něj tedy vlastně dělá tak úspěšného učitele? Protože jeho studenti dostávají prestižní dirigenské pozice po celém světě, dokonce i ve velmi mladém věku, tak jsem konečně rád, že se na to můžu zeptat přímo někoho z jeho žáků. Jak to Jorma Panula dělá, že je jeho výuka tak účinná?
2: I think I'm an outlier among his his students, but uh I will say that first of all there's the Finnish culture, which is naturally less verbose. They don't speak as much as most cultures. They Já myslím, že jsem
0: mezi jeho studenty výjimkou, ale řeknu to takhle: zaprvé hraje roli finská kultura, která je přirozeně málo mluvná. Finové toho zkrátka nenamluví tolik jako lidé z jiných kultur, jsou od přírody založení nonverbálně a výuka Jormy Panuli je založená právě na té komunikaci beze slov. Samozřejmě z teoretického hlediska je vlastně veškeré dirigování nonverbální komunikace, ale všichni dobře víme, že na zkouškách prostě někdy promluvit musíte. Finská škola dirigování, pokud to tak můžu nazvat, tedy podle mého názoru dovedla k dokonalosti ten nonverbální aspekt celé věci. Mluvit, co nejméně je to možné, a nechat muzikantům prostor k tomu, aby mohli hrát. A finská škola je zároveň velice moderní, nevyhledávají za každou cenu neobvyklá provedení, Snaží se, se interpretovat partituru tak, jak je napsaná. A když tohle děláte na velmi dobré úrovni, tak pak nijak nevyrušujete orchestr. Orchestr samozřejmě očekává, že je necháte hrát v duchu jejich vlastní tradice a že se bude hrát to, co mají před sebou na papíře. A těmto účelům Finská dirigenská škola vyhovuje přesně
1: nicméně čtu mezi řádky, že tohle je přístup, který vy jste si tak úplně neosvojil, když tedy říkáte, že jste mezi panulovými žáky spíš výjimkou
2: I mean, I
0: rozhodně jsem se z toho od Jormy hodně naučil. Je to úžasný učitel, obzvláště v tom smyslu, že nepřekáží vašemu vlastnímu vývoji a nesnaží se vaši interpretaci tvarovat k obrazu svému. Dokonce vám ani nic moc nepředvádí. Myslím, fyzicky, jak byste to měl dělat. Za to má ale určité zásady. Ovšem, tyto principy pak různí lidé uplatňují různými způsoby, což znamená, že jeho studenti nejsou všichni stejní, ale dodržují určitý návod, jak interagovat s orchestrem na úrovni gest. Takže v tom,
1: podle mého, spočívá jeho úspěch. Pojďme teď ještě možná něco říct k vašim nahrávkám. Vydal jste album se skladbami rumunského skladatele jménem Radu Palady. Přiznám se, že jsem o něm dosud nikdy neslyšel, tak jaká je to hudba?
2: Well, Palladi was kind of a chameleon. He could do many different things. And on that CD, you hear the two very different sides of him. One was the populist side with this wonderful little suite...
0: Palady byl svým způsobem chameleon, dovedl dělat mnoho různých věcí a na tom CDčku můžete slyšet jeho dvě velmi odlišné stránky. Jednak je to jeho populistická stránka, kterou reprezentuje třeba jeho krásná malá svita. Myslím, že jí složil pro nějaký televizní pořad a zní to jako kodáj. Je to nádherná evokativní folkloristická hudba. Ovšem druhou stranu mince na tomto CD představují jeho dva instrumentální koncerty, což je extrémně moderní hudba z poloviny minulého století. Velice ostře a dizonantní hudba. Myslím, že to dokazuje, že byl nesmírně talentovaný, když dokázal ovládnout takové
1: dva naprosto odlišné styly a v obou z nich tvořit skvělou hudbu. Pojďme si tedy teď pustit z této nahrávky hudební ukázku. Bude to třetí část tokáta z koncertu pro klavír a orchestr rumunského skladatele jménem Radu Palady. Hraje Wirtemberská filharmonie Reutlingen a diriguje můj dnešní host Eugene Cigan. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu, toto byla třetí věta klavírního koncertu rumunského skladatele jménem Radu Palady. Jehož skladby natočil můj dnešní host, dirigent Eugene Cigán, s virtemberskou filharmonií Reutlingen. A ta druhá z vašich nahrávek, ta byla, pokud vím, se skotským symfonickým orchestrem BBC pro Hyperion a byli to romantičtí skladatelé Bronsart a Uršpruch. Takže tady jste uplatnili svůj dobově inspirovaný
2: přístup.
0: Na těchto nahrávkách z něj ve skutečnosti moc neuslyšíte, protože solista nehrál v tomto stylu. No a jak už jsem říkal v našem minulém rozhovoru, já se vždy snažím přizpůsobovat solistům, protože oni jsou v popředí, oni dělají show a já jim to chci zjednodušovat. Takže v tomto smyslu
1: tahle nahrávka není ani tak o mě, jako spíš o tom solistovi. Jasně. Vím, že jste taky operním dirigentem. Souhlasil byste s tvrzením, že pro dirigenta je prospěšné věnovat se jak symfonické, tak operní oblasti, nebo je podle vás v pořádku se specializovat jen na
2: jedno? Myslím, že se často
0: stává, že lidé jsou zaškatulkováni do jedné nebo do druhé kategorie. A to je nebezpečné, protože z každé té disciplíny si můžete odnést velkou spoustu dovedností a pokud se věnujete oběma, stanete se bohatším umělcem, který má v tašce k dispozici více nástrojů. Samozřejmě koncertní hudba a opera jsou úplně odlišné obory, ale pokud se budete věnovat oběma, může vám to jen prospět. Občas se taky stává, že někteří dirigenti k oběma těm žánrům přistupují stejně, že ten vedlejší žánr pojímají stejně jako ten hlavní. Tím se někdy mohou dostat do potíží. Stejně
1: bych ale každému poradil. Ano, dělej všechno. Takže to je rada, kterou byste dal mladým dirigentům?
2: Takže to je rada, kterou byste dal mladým dirigentům?
0: Rozhodně, řekl bych jim, dělej všechno. Kdybych měl ale mluvit jen za sebe, já jsem vždycky tíhnul více k symfonické hudbě. Operu mám rád a pokud můžu, tak se jí věnuji, ale taky si dobře uvědomuji, že realizace opery je velmi komplikovaná. Je tam veliké množství různých proměných a veliké množství různých lidí, kteří o něčem rozhodují. Jak bude ta inscenace vypadat, koho do ní obsadíme, kdo bude hrát v orchestru, což je často každý večer jiné A tohle všechno, aspoň z mého pohledu, stěžuje dosažení nějakého uspokojivého koncenzu. Ale to je pouze můj osobní pohled. Pro některé lidi je tohle všechno zkrátka součástí jejich operního života a je to pro ně v pořádku. Z nich se pak stanou operní dirigenti, ale na můj vkus je tam až
1: příliš mnoho proměných. Rozumím. Někteří dirigenti si užívají tu spolupráci každého s každým a všechna ta vyjednávání a kompromisy, ale vy ne.
2: Well, I mean, negotiation is part of life, mm. you know, you have to do that. But I think, well, with stage directors doing what they do, you know, some of them are very musical and brilliant, and then some of them have these crazy ideas that just.
0: dostnávání je samozřejmě that. součástí života, to je nevyhnutelné. Ale víte, vzhledem k tomu, jak to chodí s režiséry, někteří jsou skvělí a velice muzikální, a někteří mají bláznivé nápady, které jsou vyloženě proti hudbě. A život je krátký. Chci ho opravdu strávit někde v díře, kde budu dělat
1: doprovodnou hudbu pro něčí šílené nápady? Ne, nechci. Říkal jste, že život je krátký, což je bohužel také náš pořad, který se pomalu chýlí ke konci, ale když už mluvíme o krátkém životě, co děláte ve volném čase? Je mi jasné, že volného času asi moc nemáte, ale někde jsem četl, že tančíte tango.
2: Ano, tango
1: tančím moc rád, jen na to bohužel
0: nemám moc času. Bydlím v malém městě v Dánsku a tam nemáme žádnou tangovou komunitu, takže tak to prostě je. Mnohem více jsem tančíval, když jsem bydlel v New Yorku, v Berlíně, ale dnes už to není koníček, který bych mohl nadále pěstovat. Každý má jiný způsob odpočinku a já jsem veliký šprt, zbožňuji čtení, literaturu, filozofii. To je pro mě
1: moje, řekněme, hlavní vedlejší aktivita, čtení a studium. Takže nečtete nezbytně věci, které se týkají hudby. Ne nezbytně,
0: ale řekl bych, že všechno souvisí se vším a ze všeho se člověk může něco nového
1: naučit. Dirigent Eugene Cigan byl dnes hostem pořadu Hudba v Miléniu, tak se budeme těšit, že vás budeme v Praze výdat stále častěji na vašich budoucích koncertech zde. Děkuji vám za rozhovor a děkuji za vaše odpovědi. Naschledanou. Děkuji. A dnešní pořad uzavřeme ještě jednou ukázkou fúze jazzové a klasické hudby. Ze skladby Dialogy pro jazzové kombu a orchestra Howarda Brubecka si poslechneme závěrečnou větu. Hraje Dave Brubeck Quartet a New Yorkská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Hudba v miléniu